0: למה כל כך חשוב לדבר הרבה אל תינוקות? ולמה זה תמיד יוצא בשפה הפוצימוציה הזו? איפה החיוך שלך? למה? מה זאת אומרת? אנחנו עם דוקטור בוני לוין אשר.
1: היי אורנה, אני קלינאי תקשורת וחוקרת התפתחות שפה ממש
0: מן הבראשית שלה, ממש מהינקות, ואת? ואני אורנה כץ, ובין השאר אני גם אימא לילד על הספקטרום האוטיסטי, לא ילד כבר, בן 23, ולכן מאוד מעניין אותי מה שיש לך לספר לנו. אז, אז איך בעצם בוני ילד לומד לדבר? בדיוק. אני
1: חושבת שכדי להבין מה זאת אומרת צריך לדבר הרבה אל חשוב שנבין קודם איך תינוק לומד לדבר. ואנחנו נתמקד בארבעה תהליכים שיעזרו לנו להבין את התהליך הזה, ומתוך זה גם להבין למה חשוב לדבר לתינוק וכמה לדבר אליו. אז כמו שכולם יודעים, בשביל ללמוד לדבר, תינוק צריך לשמוע שפה, נכון? הוא שומע שפה. בעצם מהרגע שהוא נולד, אפילו עוד קודם, כשהוא ברחם, ואז באיזשהו שלב, סביבו עוד גיל שנה ככה, פתאום הוא מתחיל להגיד את המילים הראשונות שלו. אבל התהליך הזה, בשנה הזאת, קורים בו המון המון דברים במוח, שלה, במוח של התינוק. ואם פעם התהליכים האלה היו כמו מין קופסה שחורה, שלא ידענו מה קורה שמה, היום יש כבר יותר מידע על זה, וזה, המידע הזה... אנחנו נחלוק לא ככה, נדבר עליו היום במפגש שלנו.
0: אז איך זה קורה? מה, יש לזה שלבים ללמידה הזאת של המילים, של הבנת השפה? כן, בהחלט יש שלבים.
1: והשלבים האלה הם מצד אחד כוללים רכישה של מיומנויות חדשות, מצד שני הם גם כוללים עיבוד, באלף, של מיומנויות שכבר נרכשו ולא רלוונטיות. אז נתחיל בלדבר על איך התינוק לומד להבחין בין צלילים דומים. כי אם הוא לא יבחין בין צלילים דומים, הוא לא ידע את ההבדל בין קוף לתוף למשל. <מת> אחר כך נדבר גם איך הוא לומד לזהות את המילים בתוך הזרם הזה של הצלילים שהוא שומע. מה <מת> זאת אומרת זרם מילים? אז בדיוק. התינוק מבחינתו, בגלל שהוא עוד לא מבין שפה, אז הוא שומע מין רצף כזה של אה, הברות, כן? תדמיני שאת מקשיבה לשפה זרה שאת לא מכירה, זה מה שאת שומעת בערך, כזה מין דיבור, 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 אבל... איפה הוא מתחיל ואיפה הוא נגמר, לא תמיד 아, אנחנו. אה, נכון,
0: מה, מה זה בעצם מילה? מתי מתחילה
1: ונגמרת מילה? בדיוק. אז בשיחה שלנו היום נדבר על שני התהליכים האלה. בשיחה הבאה שלנו אנחנו נדבר על איך הילד לומד לתת את המשמעות למילה, וגם איך הוא לומד להשתמש נכון במילה, כלומר, איך החוקים של השיחה מתנהלים.
0: אז בואי ספרי לנו,
1: מה זאת אומרת? אז מה זאת אומרת להבחין בין צלילים דומים? איך תינוק לומד להבחין בין קוף לתוף, אוקיי? Okay? וגם למה זה חשוב? אז בשביל להבין את זה נלך רגע לדוגמה שכולנו מכירים, למשל דוברי ערבית, שלא עושים את ההבחנה בין פ' לב' הרבה פעמים. ואז במקום פיתה הם אומרים... ביטה. ובמקום פטיש, הם אומרים. פטיש. אוקיי. אז למה זה קורה בעצם? כי הצליל פה הוא לא רלוונטי לשפה שלהם. אז לא שומעים את הצליל הזה? בדיוק. הם עברו איזשהו תהליך שבאיזשהו שלב הם איבדו את היכולת להתייחס לצליל הזה כצליל בעל ערך. אה, אבל זה איבדו, זאת אומרת שהיה להם את זה? בדיוק. בעצם... תינוק שנולד לסביבה דוברת ערבית וילמד את השפה הערבית, נולד עם היכולת להבחין בין כל הצלילים האלה. למעשה, כל תינוק בעולם נולד עם היכולת להבין בין כל הצלילים של כל השפות בעולם. כי כדי שבכל שפה ש... בכל סביבה שבה הוא ייוולד, הוא יוכל ללמוד את השפה של הסביבה. אבל בסביבות גיל שנה קורה איזשהו מהפך או איזשהו שינוי. או איזשהו עיבוד יכולת, היצרות של יכולת, או אפילו הייתי אומרת ספסיפיקציה. התינוק הופך להיות מומחה של השפה שלו, ומאבד יכולות שהיו לו להבחין בין צלילים של שפות אחרות.
0: איך יודעים את
1: זה? אז זהו, זו זה באמת שאלה מאוד מאוד טובה, כי, כי איך גילו את זה? הרי התינוק לא יכול להראות לנו או להגיד לנו במה הוא מבחין ובמה הוא לא מבחין. אז עשו ניסוי. ניסוי מאוד מאוד מעניין, שבו אה, לימדו תינוקות, לימדו אותם כמו מין התניה כזאת, שכשמתחלף צליל, הם שומעים איזשהו צליל שהם מכירים טוב, וכשמתחלף הצליל הזה לצליל אחר, שגם אותו הם מכירים טוב, פתאום נדלקת איזושהי בובה שמתחילה לרקוד על איזה מסך בצד. והנה אה, אתן דוגמה, נגיד השמיעו אה, להם גה, 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 גה. ופתאום הגה, גה, גה הזה הפך לבא, בה, 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 בה. וברגע שגה הפך לבא, הבובה הזאת התחילה לעשות הופעה. וכשהם ראו שהתינוקות כבר לבד מחפשים את ההופעה הזאת, כשכל פעם כשמתחלף צליל הם כבר מפנים את הראש. עוד לפני שהבובה התחילה לרקוד, אמרו, אוקיי, עכשיו אנחנו נשחק עם הצלילים האלה ונבדוק האם הם מבחינים בין צלילים שרלוונטיים לשפה שלהם, או אולי גם בצלילים שרלוונטיים לעוד שפות. אז כדי לבדוק את זה, הם לקחו תינוקות בשני גילאים שונים. אחד בגיל חצי שנה ואחד בגיל שמונה חודשים. בעוד שהתינוקות בני חצי שנה סובבו את הראש שלהם וחיפשו את הבובה, גם כשהצלילים שהתחלפו היו לא רלוונטיים לשפה שלהם, היו צלילים שרלוונטיים אולי לשפות אחרות, התינוקות בני שמונה חודשים כבר לא עשו את זה. Mm-hmm. הם סובבו את הראש רק כשהצלילים היו קשורים לשפה של עצמם. Mm-hmm. וזה מאוד מעניין, נכון? נכון. <laughs> אוקיי, okay, אבל למה לנו לאבד יכולת? כאילו, מה, לא היה יותר מגניבי אם אנחנו היינו מצליחים להבחין בין כל הצלילים של כל השפות?
0: אולי זה מפנה לנו מקום.
1: אז זה חלק מהתהליך של להפוך להיות מומחה. הטענה היא שבעצם ברגע שאתה עובר את התהליך הזה, קודם כל אתה עובר אותו מתוך השפה לשפה, מתוך זה שאתה שומע את השפה שרלוונטית לך, שפת הסביבה שלך, המוח מקבל איזושהי מחויבות עצבית לצלילים הספציפיים האלה. ואז הוא יותר מפנה את הקשב של התינוק אליהם. ולא רק זה, שכשעשו ניסוי לראות מה קורה... כשלא מאבדים את היכולת הזאת, לקחו פשוט תינוקות בני שבעה וחצי חודשים, שכבר היינו רוצים שהם יאבדו את היכולת הזאת, ובדקו, וראו שאלה שאיבדו את היכולת הזאת, לאורך זמן, רכשו את השפה טוב יותר ומהר יותר. ואלה שאיחרו... בעיבוד היכולת הזאת, כן, שוב, זה עיבוד באלף, רכשו את השפה בצורה פחות טובה ומאוחר יותר.
0: אז אנחנו ממש רוצים שהם יאבדו את ה... כן, אנחנו יכולת. בהחלט
1: רוצים שהם יאבדו את היכולת הזאת. ניקח דוגמה אחרת של עיבוד יכולת, זה לא בדיוק יכולת, אבל ריפלקסים של התינוק, שהתינוק נולד איתם, הם מאוד מאוד חשובים להישרדות שלו בהתחלה, אבל אנחנו לא רוצים שהם יישארו לאורך זמן, נכון? אנחנו רוצים שבאיזשהו שלב ה- היכולת התפקודית שלו תהיה יותר נשלטת. אז ככה זה בהתפתחות, ויש לזה מאוד מאוד חשיבות.
0: אז, אז נשאלת השאלה, אם זה כל כך רצוי שהילד יאבד את היכולת הזאת, איך אפשר לעזור לו? איך אנחנו כהורים, מטפלים, יכולים לעזור לו לאבד את היכולת הזאת, או יותר טוב אולי להפוך להיות מומחה, יותר חיובי ככה.
1: לגמרי. אז אנחנו צריכים לדבר איתו, אבל באותה מידה אנחנו יכולים להגיד, מה זאת אומרת לדבר איתו, הרי... הוא שומע שפה כל הזמן, נכון, נכון? הוא שומע אותנו מדברים אחד עם השני, הוא שומע טלוויזיה ברקע, <mão> הוא שומע <laughs> דברים, אז מה זה ה"תדברו אליו"? מה, מה כבר יש לנו גם להגיד לו? בואי, כזה קטנצ'יק. אז עשו ניסוי ובדקו את החשיבות של הדיבור אל התינוק. אז בדקו האם אפשר להחזיר את היכולת העבודה הזאת, את היכולת השמיעתית שהתינוק איבד, למשל, על ידי חשיפה לשפה אחרת, mm-hmm. אוקיי? אז אה, החוקרת שבדקה את זה אמרה, בוא נחשוף תינוק. דובר אנגלית שכבר איבד היכולת להבחין בין צלילים שייחודיים לשפה המנדרינית, שפה שמדברים בסין, על ידי זה שנחשוף אותו עוד פעם למנדרינית. אבל היא אמרה, אני אחשוף אותו בשתי דרכים למנדרינית. חשיפה אחת תהיה על ידי מישהי שהיא דוברת מנדרינית, שהיא תשחק איתו ותספר לו סיפורים, ותקריא לו, תשאיר לו שירים אולי במנדרינית וכולי. והקבוצה השנייה של התינוקות תקבל חשיפה למנדרינית, אבל דרך טלוויזיה. Mm. וגם בטלוויזיה הזאת אה, יראו לו תוכניות שמיועדות לילדים, עם שירים, עם סיפורים, עם לדבר לתינוקות והכול, ובואו נראה מה יקרה. ואחרי 12 מפגשים כאלה, של חשיפה של 20 דקות לתינוקות בני תשעה חודשים, משהו כזה, מה היא
0: גילתה? נראה לי ש... שזאת שדוברת המנדרינית, <laughs> <laughs> כן,
1: אז היו פה כמה רמזים <laughs> למסקנה <laughs> הנכונה. <laughs> uh, נכון, הילדים שנחשפו למנדרינית דרך בן אדם, דרך אותה מישהי שדיברה איתם, באמת חזרה להם היכולת להבחין בין צלילים של השפה המנדרינית, שכבר איבדו אותה קודם לכן. לעומת זאת, התינוקות שנחשפו למנדרינית, בדיוק באותו מינון, אבל דרך טלוויזיה, לא חזרה להם היכולת הזאת. הם
0: לא, הם בעצם לא, המוח שלהם לא עבר את השינוי הזה. אז קודם כל יש תקווה להורים שרוצים לעשות רילוקיישן. נכון, רק הם צריכים לדבר לתינוק. בהחלט, בהחלט, נכון. זה גם אחת הסיבות
1: שהילדים הצעירים והתינוקות רוכשים את השפה נורא נורא מהר. א', כי המוח שלהם עוד גמיש, וב', כי הרבה פעמים הם נחשפים ישר דרך אינטראקציה טבעית. Mm-hmm. Okay? אז מה קורה באינטראקציה הטבעית הזאת שעוזר לתינוק אה, לפתח את הצלילים, את ההבחנה בין צלילים שרלוונטיים, לעומת טלוויזיה שנותנת את אותו מידע אבל לא עושה את אותו תהליך? Mm-hmm. אז, אז מה, למה בעצם אה, האינטראקציה הטבעית היא בעלת ערך יותר לתפיסה השמיעתית של התינוק, עושה לו שינוי במוח, לעומת טלוויזיה?
0: קודם כל, נראה לי, ב, 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 ביצירת קשר אישית, קודם כל יש קשר עין.
1: נכון. נכון?
0: Mm-hmm. זה, זה משהו ש... שהוא, שהוא הרבה יותר euh, מרכז את האנרגיה, מפקס כאילו את ה... לא? מאשר, <laughs> ככה טלוויזיה זה לא בדיוק... נכון, אז באמת... וגם מגיב, מגיב לבדיוק מה שקורה באותו רגע. זאת אומרת, אם זה בן אדם, אני יכולה להגיב למה שבאותו רגע euh, התינוק עושה. זה לא תלוש ממנו.
1: נכון מאוד, והתגובה הזאת שקוראים לה uh, תגובה מיידית, או באנגלית contingent response, יש לה uh, ערך מאוד מאוד גדול להתפתחות של התינוק, ובנושא הזה של התפיסה השמיעתית, מה שמאוד מאוד חשוב זה העוררות. עצם זה שהילד נמצא מול בן אדם, העוררות והקשב שלו עולים, אוקיי? באיזה מצב אנחנו רואים אותם מול הטלוויזיה הרבה פעמים? בוהים. בוהים, לגמרי, אוקיי? ואנחנו צריכים את העוררות הזאת, ואנחנו צריכים את הקשב הזה עבור הלמידה הזאת. אז באמת יש באינטראקציה... הטבעית הזאת, גם מעוררות וקשב גבוהים יותר, וגם באמת את התגובתיות לתינוק, והקשר עין, וכל ההתנהגויות הלא ורבליות, הכל קורה בו זמנית, יש כזה מין אה, חשיפה לגירוי רב ערוצי. אוקיי? Okay? Mm-hmm. והטלוויזיה היא באמת מעודדת את הבעייה הזאת, שבסופו של דבר לא עושה את העבודה שאנחנו מחפשים. ולכן, אחת הסיבות שאנחנו אה, אומרים, אחת התשובות לשאלה מה זאת אומרת לדבר הרבה אל התינוק, כן, צריך לדבר אליו, כי זה מעורר בו את הקשב, מגביר את העוררות שלו, ואז הלמידה שלו הרבה יותר טובה. פשוט תדמיינו את עצמכם מול איזשהו, איזושהי הרצאה משעממת שמרדימה אתכם או גורמת לכם לבהות ולא להיות בקשר ולהתחיל לחשוב על כל מיני דברים, לעומת משהו שהוא ככה גירוי רב ערוצי, מעניין ומאוד מאוד מגיב אליכם, זה הרבה יותר uh, מפתה. Mm-hmm. את התינוק בטוח.
0: אז, אז אנחנו עכשיו בשלב השני בעצם, או בממד השני של לימוד הדיבור, שזה אמרת איך לזהות בתוך שטף הצלילים בעצם, שהוא המשפט, איך ילד מתחיל לזהות מילים. נכון מאוד.
1: אז זה לא מובן מאליו שכשאתם שכש, כש, כש, אומרים לתינוק, אתה רוצה לאכול תפוח, הוא מבין שיש כאן כמה מילים נפרדות. אתה... רוצה לאכול תפוח. כי אנחנו לא מדברים ככה, אנחנו לא מדברים כמו רוברט, אנחנו מדברים בשטף. אז כדי להמחיש לכם את החוויה של התינוק, בואו נשמע רגע קטע קצר בשפה זרה, ו, וננסה לראות אם אנחנו מצליחים לזהות מה מתחיל שם, איפה המילה מתחילה ואיפה היא נגמרת.
0: יאללה. Jyväskylässä on kehitetty viherseinään viljelymenetelmä, joka mahdollistaa ruokakasvien, kuten salaatin ja yrttien kasvatuksen, asunnon seita.
1: Minä olen tarkoittanut tällä kertaa, että minä olen
0: hyväksyä.
1: No niin, että minä olen hyväksyä, mutta minä olet hyväksyä, mutta minä olet hyväksyä, että minä olet hyväksyä, että minä olet hyväksyä. ה, אה, כמה מילים היו שם, כן? אז אותו דבר התינוק, הוא שומע, אתה רוצה לאכול תפוח, ומבחינתו אפשר היה, אולי טרוזה מילה, אולי צלע, למה דווקא אתה או רוצה? Mm-hmm. אז מסתבר שכדי לזהות את הגבולות בין המילים ולדעת לזהות כל יחידה בפני עצמה, התינוק עושה מעין חישובים סטטיסטיים. מה את אומרת? <laughs> כן, אבל uh, זה לא ממש מודע, כן? זה לא שהוא למד איך לעשות את זה, זה מין איזשהו מנגנון למידה מולד, שבעצם uh, בעזרת שכיחויות של צלילים שבאים אחד אחרי השני בשכיחות גבוהה יותר, אז, אז הוא מקשר ביניהם. אז למשל, בשפה העברית, הצירוף של תא אחרי א, כלומר התא, הוא בא בשכיחות יותר גבוהה מאשר... אתה רו, אתה רוצה, mm, כן? נכון. אז לכן התינוק לומד שאתה זה יחידה אחת, ורוצה זה יחידה שנייה. כי צה הרבה פעמים בא אחרי רו, mm. אוקיי? זה פשוט מה בא יותר, בלעיתים יותר קרובות, אחד אחרי השני. אבל איך גילו את זה, נכון? כי זה, זה גם כן משהו שהיה צריך לבדוק כדי להיות בטוחים שזה העניין. אז באמת עשו מחקר וחשפו את התינוק לכזה רצף של עברות, אוקיי? במה שאנחנו קוראים מילות תפל. מילות... ג'יבריש. ג'יבריש, בדיוק. Mm-hmm. מילים שאין להם טעם ואין להם ריח, כן? זאת אומרת שאין להם משמעות בשפה. זה צלילים, שהם, צלילים שהתינוק מכיר מתוך השפה שלו, אבל משחקים עם הרצף שלהם, ואז, למשל, אם אני אגיד לך בעברית בדיגו, מה זה בדיגו? קלו. <laughs> בדיוק. <laughs> אז תדמייני שהשמיעו את הרצף, נגיד B, D ו-Go, פעם D אחרי B ופעם B אחרי D, וככה שיחקו עם, ה, עם הרצפים השונים, אבל רצף מסוים היה יותר שכיח משאר הרצפים. <אח> ואת הזרם הזה של ההעברות השמיעו לתינוק בסך הכל במשך שתי דקות, לא יותר מזה. והשמיעו את זה בכזה דיבור רובוטי של מכונה. בואו נשמע קטע. Goku Bula do ta do ba dati ba bu la do ta do ba bi Goku da ti ba bi Goku ta do ba dati ba bu la do bi Goku ta do ba אז התינוקות שמעו את הרצף הזה של הצלילים ששמענו, ואחרי שתי דקות בעצם בדקו את התגובה של התינוק למילות התפל השונות, לרצפים השונים, לסדר השונה של הצגת העברות, והם גילו שהתינוק מגיב אחרת לרצף שהיה הכי שכיח. למשל, נגיד שבי דיגו היה הכי שכיח, אז כשהשמיעו בי דיגו, התינוק הגיב אליו יותר, בצורה יותר יעילה. ואין משמעות לזה שזה נורא לא טבעי, הדיבור הזה? או. אז אה, באמת צריך לבדוק מה קורה בשפה טבעית, את צודקת. זה לא, זה לא מספיק להגיד, אוקיי, השמענו לו דיבור רובוטי, ומפה להסיק מסקנות. Mm-hmm. Okay? בהתחלה עושים את זה ככה בצורה מעבדתית נקייה, אה, שנשלטת, ואז אנחנו יודעים שכל התינוקות מקבלים בדיוק אותו גירוי. אבל באמת רצו לראות מה קורה בשפה טבעית. ולא רק בשפה טבעית, שכמו שאני ואת מדברות אחת עם השנייה, אלא באותו דיבור מיוחד שאנחנו מדברים אל התינוק, אוקיי? Mm-hmm. Okay? מה את אומרת על ה... I... מה זאת אומרת? פוצי בדיוק. <laughs> אותו <laughs> דיבור שאת קוראת לו פוצי יש לו גם שמות מדעיים, לא מעט כאלה. פעם קראו לו אמהית, uh-huh. או mother oh, is. כן, למה קראו לו דרך אגב דווקא
0: אימהית? כי... כאילו חשבו פעם שרק שה... האימא מבלה עם התינוק. <laughs> 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 אז, אז נכון, באופן היסטורי באמת אימהות היו
1: אלה שיותר מבלות עם התינוק, במיוחד בחופשת לידה ובחודשים הראשונים.
0: רגע, <laughs> <laughs> אז היום יש פאדריז גם? אז היום מכנים את זה
1: בכל מיני שמות אחרים, כי יודעים שבאמת האבות הם אה, חלק מאוד משמעותי בתוך התהליך הזה, אה, והתחילו לקרוא לזה פארנטיז או הורית. אבל אני חושבת שהמונח הכי אה, נכון להשתמש בו זה child directed speech. או פוצימוצית. או פוצימוצית לגמרי, <laughs> אבל אם רוצים ככה אה, בשפה טיפה יותר מדעית, אז הדיבור שמופנה לילד או הדיבור שמופנה לתינוק, לא משנה מי מפנה אותו, ברגע שמשתמשים באותה צורה דיבור פוצית-מוצית, אה, <laughs> זה הדיבור שאליו אנחנו מתייחסים. אז החוקרת עשתה בדיוק את הניסוי הזה. השמיעה לו שני סוגי דיבור. אחד, כמו שמבוגרים מדברים אחד עם השני. שתיים, כמו שהורים או מטפלים מדברים לתינוק. ומה שהיא גילתה זה שבדיבור פוצימוצית, מוצי, שם התינוק למד מהר יותר וטוב יותר לזהות את הגבולות בין המילים. וואו. כן, הסטטיסטיקה עבדה, עבדה לו שם יותר טוב. אז אם אנחנו חוזרים לשאלה שהתחלנו איתה, מה זאת אומרת חשוב לדבר הרבה לתינוק, זה בדיוק העניין הזה. כשאנחנו מדברים לתינוק, אנחנו מדברים אליו בשפה מיוחדת, ש, שדרך אגב, את יודעת מה מיוחד בה? תנסי ככה להקשיב לה, כשאת אומרת אותה.
0: יש, יש איזושהי אנרגיה הרבה יותר גדולה שמתלווה אליה, אינטונציות אה, מאוד כאלה מודגשות. אה. יותר לאט גם. בדיוק, זה בדיוק הדברים האלה, האינטונציה
1: המאוד מודגשת, הקול עולה למעלה, שזה גם כן ככה מושך הרבה תשומת לב מהתינוק, אבל גם הבעת פנים שלנו, נכון? כשאנחנו מדברים אל התינוק, הגבות ככה עולות למעלה, תשימו לב, אתם כמו מאירים אליו פנים. אז השילוב הזה של הדיבור והבעת פנים, ותנועות ידיים, וקשר עין שאת הזכרת קודם, כל המכלול הזה שעוזר לתינוק להתכוונן, להיות קשוב יותר ולזהות טוב יותר, ההדגשות שאנחנו עושים בדיבור, המון המון חזרות יש בדיבור הזה, והוא גם בקצב יותר איטי, זה מאוד מאוד מותאם ליכולות העיבוד, הפעם העיבוד בעין, mm-hmm. אוקיי? אז הוא מאבד את המידע הזה טוב יותר ובקלות יותר, ולכן הוא מצליח להבחין מהר יותר ללמוד. מהר יותר את הגבולות בין המילים.
0: טוב, אז למדנו היום על שני תהליכים באיך ב- התינוק לומד לדבר. אמרנו שהתינוק לומד להבחין בין צלילים ומאבד את היכולת, באלף, להבחין בצלילים שלא רלוונטיים לשפה שלו והופך להיות מומחה לשפה המקומית שלו. ודיברנו על, על איך הילד מתחיל להבחין במילים בתוך משפט. ואת תספרי לנו על תהליכים נוספים בפרק הבא. ברור, מה זאת אומרת?